0: Klimawandel, Kriege, Hungersnöte, Pandemie. Wird denn alles immer noch schlimmer? Und hat Jesus diese Dinge nicht schon lange vorhergesagt? Lukas 21, Vers 28 sagt, wenn ihr die ersten Anzeichen von all dem bemerkt, dann richtet euch auf und erhebt freudig den Kopf. Denn dann ist die Zeit eurer endgültigen Befreiung nahe herbeigekommen. Wenn du an die Zukunft denkst, was löst das in dir aus? Zuversicht? Angst? Oder Hoffnung und Stärke. Jesus kam, starb am Kreuz, stand auf von den Toten. Aber damit ist die gute Nachricht noch lange nicht vorbei. Jesus wird wiederkommen. Und das ist unsere Hoffnung. Jesus kommt wieder. Das große Comeback. Yes, das große Comeback. Wir sind in einer Serie über die Wiederkunft Jesu und an den Sonntagen haben wir verschiedene Predigten, die sie alle damit beschäftigen, dass Jesus wiederkommt, dass es eine frohe Botschaft ist, weil zusammengefasst kann man sagen, wenn Jesus kommt, wird alles gut und das ist unsere Hoffnung, die wir haben. Und weil es ein Riesenthema ist, das ganze Thema Wiederkunft Jesu, haben wir gesagt, wollen wir an zwei Mittwochabenden vertiefende Teachings bringen, die wir an den Sonntagen manchmal anreißen, die Themen, aber wo wir sagen, unter der Woche hat man ein bisschen mehr Zeit und kann man ein bisschen mehr in Teaching-Modus kommen gehen. Und da darf ich heute und in zwei Wochen ähm, dich hier mit reinnehmen. Schön, dass du dabei bist hier im Livestream oder vielleicht schaust du es auch viel später noch an. Ähm, sehr cool, dass du hier dabei bist, um tief ins Wort Gottes heute reinzugehen. Wir werden zwei Themen ein bisschen vertieft anschauen, zusätzlich zu den Sonntagen. Das erste ist ähm, das Thema die Entrückung, darüber werden wir heute sprechen und dann das Thema das Tausendjährige Reich. Das sind beides so riesige Themen, die man nicht unbedingt an einem Sonntag äh, irgendwie in einer halben Stunde behandelt, deswegen haben wir jetzt Zeit und schauen uns das in der Tiefe an und ich freue mich mit dir äh, das anzuschauen, das ganze Thema Entrückung und ich will dir kurz sagen, was wir hier äh, vorhaben und tun werden. Ich werde zunächst mit dir die zentralen Bibelstellen anschauen. Was sagt die Bibel eigentlich zu diesem Thema Entrückung? Was ist überhaupt die Entrückung? Wir werden das so ein bisschen ähm, aufdröseln. Was, was, was sagt die Bibel darüber? Was, was ist dieses Thema? Vielleicht bist du hier und bist so ein Endzeit-Entrückungsexperte und kennst das alles. Vielleicht bist du auch hier und sagst, ich keine Ahnung, Entrückung weiß ich gar nicht so genau. Wir tun es erstmal im Wort Gottes verorten und dann schauen wir uns an, verschiedene Lehren, die es darüber gibt und zwar auch diese Vor-, sogenannte Vorentrückungslehre und ich werde es kurz darstellen, was das bedeutet und dann werde ich mir Zeit nehmen, dir zu zeigen, warum ich glaube, dass das ähm, falsch ist und warum es gut ist, bei diesem ersten Interpretation von dem Text zu bleiben. Ähm, also es wird halt ein bisschen kontrovers, ich weiß, ich werde einige Leute heute ärgern und enttäuschen, ich weiß nicht, was du bisher denkst über die Entrückung. Ähm, meine Bitte an dich ist heute, dass du wirklich in einem, mach dein Herz auf und ich will Lernen-Modus drin bist und ähm, du wirst so oder so lernen, entweder ähm, lernst du über Entrückung und wir landen zum Schluss beim selben Punkt und denken dasselbe über das Thema und dann ähm, hast du was gelernt und vielleicht sagst du, ich, du hast eine ganz andere Meinung, hast auch nach diesem Teaching eine andere Meinung, aber dann lernst du trotzdem dich auseinanderzusetzen äh, mit diesem Thema und ich möchte dich einfach ermutigen, dein Herz aufzumachen und sagen, Heiliger Geist, du darfst mich lehren, auch durch den Lukas hier vorne und ähm, ja, einfach bereit zu sein, ähm, das mal anzuschauen. Ich will noch beten für mich, für dich, ähm, dass der Heilige Geist uns einfach Dinge zeigt, Jesus sagt, er ist gekommen, um uns das zukünftige, das kommende zu zeigen. Und er ist der Lehrer, der dich und der mich weiterbringt. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du das Wort Gottes offenbar machst und in allem immer Jesus verherrlichst und ich bete, dass auch dieses Teaching dazu beiträgt, dass Jesus groß gemacht wird, dass wir mehr Leidenschaft für ihn kriegen, mehr Freude an ihm kriegen und dass wir mehr Klarheit kriegen über dein Wort und über die Lehre aus deinem Wort, über Entrückung. Ich bete, dass Hoffnung in unsere Herzen kommt, dass Freude und Vorfreude aufsteht. Ich bete, dass du mir Gnade schenkst beim Sprechen und uns allen Gnade schenkst, es zu hören und aufzunehmen. Ich danke dir, dass du es liebst uns Neues aufzuschließen, uns in Geheimnisse deines Reiches hineinzuführen. Amen. Yes, wir starten rein in das Thema Entrückung und wenn man beginnt, sich in der Bibel damit zu beschäftigen, mit dem Thema Entrückung, ist das Erste, was auffällt, dass das gar kein großes Thema ist in der Bibel. Also im Neuen Testament ist dieses Thema Entrückung, oder wenn du das Wort Entrückung mal bei Bible-Server oder so eingibst, einfach mal suchst, wo kommt das überhaupt vor? Da gibt es nicht viele Stellen. Es gibt so fünf Stellen eigentlich im Neuen Testament, wo das Thema Entrückung entrückt oder irgendwie so vorkommt. Das ist einmal in der Apostelgeschichte 8, Vers 39. Da geht es aber um Philippus, den Evangelisten, der wird von Gott dahin gesandt, jemandem das Evangelium zu erklären. Und dann heißt es, er wurde von diesem Ort wegentrückt an einem anderen Ort. Ähm, das heißt, äh, die sogenannte Philippus Airline. Das wäre wie wenn ich jetzt bin, jetzt gerade hier in diesem Ort, hier in Singen, und wenn schubs ich weg bin und ich bin plötzlich in Berlin. Das ist, was äh, Philippus passiert ist. Aber das ist ähm, bei dem Thema Entrückung, was wir heute anschauen, keine relevante Stelle. Ähm, dann gibt es in 2. Korinther 12, die Verse 2 und 4, taucht das Wort auf. Da spricht Paulus über ein Erlebnis, was er hatte, als er entrückt wurde, sagt er, in den dritten Himmel, also in das neue Jerusalem in den Ort, wo Gott wohnt und hat dort unglaubliche Offenbarungen bekommen. Und er sagt, er weiß selber nicht, wie das passiert ist, ob mit Körper, ohne Körper. Auf jeden Fall war er an einem anderen Ort, nämlich dem himmlischen Ort und hat da Dinge gesehen. Aber auch da geht es nicht um das Thema Entrückung, über was wir heute sprechen, sondern das war einfach ein einmaliges Erlebnis für Paulus, in diese geistliche Welt einzutauchen. Dann gibt es die Stelle aus Hebräer 11, Vers 5, aber da wird nur berichtet aus meinem Testament, dass Henoch, das ähm, ist im ersten Buch Mose, ein Mann, das heißt, der, der, es heißt dort nur, er wandelte mit Gott und dann, Gott nahm ihn zu sich. Der ist nicht gestorben, sondern Gott hat ihn einfach so zu sich genommen und er wurde entrückt und in Hebräer 11 wird als einer der Glaubenshelden aufgezählt, also auch nicht eine ganz zentrale Stelle für uns. Dann gibt es die Stelle in Offenbarung 12, Vers 5, da heißt es, ähm, dass dass äh, der, das, das, das Kind, was geboren ist, was wohl Jesus ist, dass er zum Vater entrückt wurde. Ähm, und das ist die, die, die Himmelfahrt Jesu. Jesus ist ja gestorben, auferstanden von den Toten. Dann wurde er entrückt oder aufgefahren zum Vater, Sitz zur Rechten Gottes und wird wiederkommen. Darum geht diese Serie. Aber auch diese Stelle spricht quasi nicht über Entrückung in dem Sinne, wie wir uns das heute anschauen. Und dann bleibt noch diese eine Stelle übrig, 1. Thessalonicher 4, und das ist sozusagen die zentrale Stelle zum Thema Entrückung. Was Entrückung ist, was da passiert, was das bedeutet. Und die schauen wir uns jetzt an und gehen da ein bisschen rein und ähm, geben mal ein grundsätzliches Verständnis von Entrückung. Das 1. Thessalonicher 4, äh, Verse 13 bis 18. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen. Entschlafenen sind die, die, die gestorben sind. Das ist ein netter Ausdruck für die Toten. Über die Entschlafenen damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in die Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft, sodass wir alle Zeit beim Herrn und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Ich weiß, das ist ein... Ist ein äh, das ist ein komplexer Text und ich habe es hier in der Elberfelder Übersetzung vorgelesen, die ist manchmal nicht ganz so ganz so userfreundlich, aber dafür ist sie relativ nah an dem, was da wirklich im, im griechischen Urtext steht, deswegen nehme ich die ganz gerne bei so Teachings. Ähm was schreibt Paulus hier? Paulus schreibt an eine Gemeinde in Thessaloniki, das war eine recht junge Gemeinde, die er frisch gegründet hatte, der war da nur drei Wochen und schreibt ihnen danach den ersten Brief und ähm, adressiert ein Problem, was sie hatten, nämlich ähm, zwischen dem, dass er die Gemeinde gegründet hat und weggegangen ist, sind dort Menschen gestorben und die Gemeinde war verunsichert, was ist jetzt mit denen, die gestorben sind? Das waren äh, Griechen, das heißt, es waren keine, die, die im jüdischen Glauben an Auferstehung groß geworden sind, sondern die sind geprägt worden von griechischer Philosophie. Ein bekannter Philosoph Theokrit hatte gesagt, nur solange wir leben, besteht Hoffnung für uns. Die Toten haben keine Hoffnung mehr. Das war Common Sense in damaligen Griechenland. Und deswegen waren die verunsichert. Jetzt sind Menschen gestorben von ihnen. Also Menschen, die an Jesus glauben. Was passiert mit ihnen? Und Paulus beantwortet diese Frage in diesem Brief. Und schreibt, hey, ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis seid über die, die gestorben sind, die Entschlafenen. Ich will nicht, dass ihr betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Ich will, dass ihr als Christen wisst, ihr habt Hoffnung über den Tod hinaus. Dann sagt er, wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wenn wir das glauben, dann wird Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Also Jesus sagt, hey, Jesus ist auferstanden von den Toten, deswegen werden alle, die an ihn glauben, auch von den Toten auferstehen. Und Jesus wird, wenn er kommt, sie mit ihm bringen. Das ist immer noch nicht das Thema der Rückung, aber das kommt gleich. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Also Paulus gibt hier nicht eine Meinung weiter und sagt, ah, ich sehe das so, sondern er sagt, das ist das Wort des Herrn. Dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn. Also Paulus sagt, es gibt manche, und da gibt es ja eine Menge in den letzten 2000 Jahren, die an Jesus glauben und die gestorben sind, bevor er wiederkommt. Aber er sagt, es gibt die, die sterben, bevor Jesus wiederkommt und dann gibt es welche, die bleiben übrig, die sind noch da, wenn Jesus wiederkommt. Also wir, wenn Jesus äh, jetzt wiederkommt und wir, wir, wir leben ja jetzt, ähm, was passiert dann mit uns? Und er sagt, die, die, die noch leben, wenn Jesus wiederkommt, die kommen denen nicht zuvor, die gestorben sind, sondern er sagt... Vers 16, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, also das heißt, wenn Jesus wiederkommt, gibt es eine Auferstehung aller Toten, die an Jesus glauben und sie werden mit ihm kommen. Das heißt, wenn du jemanden kennst, du jemanden liebst, der gestorben ist, der Jesus geliebt hat, ähm, dann weißt du, wenn Jesus kommt, kommt nicht nur Jesus wieder, dann kommen die mit ihm wieder, die in seinem, also die, die, die gestorben sind und die jetzt im Geiste bei ihm sind, aber die, die werden im Auferstehungskörper mit ihm zurück auf diese Erde kommen. Das ist ziemlich äh, starke Aussage hier. Und jetzt kommt der Punkt, wo Entrückung reinkommt. Vers 17. Danach werden wir die Lebenden, die übrig bleiben, also die, die noch leben. Wenn Jesus kommt, Jesus kommt wieder und die Toten werden auferstehen und, und, und im Auferstehungsleib mit ihm herabkommen. Da heißt es, wir werden zugleich mit ihnen entrückt werden. Also kannst du dir vorstellen, auf den Friedhöfen ist eine Menge los, die die äh, die Toten stehen auf und werden ähm, mit, mit, also Jesus kommt wieder mit den Geistern und den Gerechten und die Körper und es vereint sich und wir werden ihnen entgegengerückt in den Wolken, dem Herrn in der Luft. Mit anderen Worten, ich zeichne dir das mal ganz kurz auf, dass du dir das vorstellen kannst. Also wir leben jetzt momentan, das ist mal so ein Zeitstrahl hier. Ops, da mal malt nicht gut. So, das ist jetzt immer der Zeitstrahl. Wir leben irgendwo hier in dieser Zeit. Jesus ist hier aufgefahren in den Himmel und jetzt leben wir irgendwo in dieser Zeit und irgendwann kommt Jesus wieder. Das ist die Wiederkunft Jesus. Also Jesus kommt wieder und es das heißt, Paulus sagt, ihr braucht keine Angst haben, die, die gestorben sind in dieser Zeit, die letzten 2000 Jahre oder wie lange es noch geht, die werden mit ihm kommen, die Toten werden auferstehen, werden mit ihm kommen und wir, die wir noch leben, wenn er kommt, wir werden ihm entgegengerückt in die Wolken und werden hier einen richtig großen Gottesdienst in der Luft haben. Und es hört sich jetzt ein bisschen crazy an, aber das ist, was Paulus dort lehrt. Er sagt, wenn Jesus kommt, kommt er nicht einfach auf die Erde und wir sagen, ach Tag, gut, dass du da bist, sondern an dem Tag, an dem Jesus kommt, heißt es, die, die leben, werden ihm entgegengerückt in die Wolken. Also so wie Jesus aufgefahren ist zum Himmel, ja, Apostelgeschichte 1, genauso werden wir ihm entgegengerückt. Und treffen ihn dann in der Luft. Und das ist echt eine spooky Lehre. Und wenn du noch nicht wusstest, dass das Christentum durchaus auch ein bisschen übernatürlich und mystisch ist, dann erfährst du das heute Abend. Das ist, was wir glauben als Christen, dass Jesus wiederkommt. Wir glauben nicht einfach nur, okay, ich lebe, glaube an Jesus, sterben, und komme in den Himmel. Das ist nicht das Ende der Geschichte. Jesus kommt wieder, bringt alle Toten mit sich. Und die noch leben, werden ihm entgegengerückt und treffen ihn in der Luft. Und was passiert da? Das heißt, dann, ab dann werden wir mit dem Herrn vereint sein oder alle Zeit mit ihm sein. Und ähm, um zu verstehen, was da passiert, schauen wir noch ganz kurz eine andere Textstelle an. Das ist in 1. Korinther 15. 1. Korinther 15 kannst du mal für dich abspeichern. 1. Korinther 15, das ist das Auferstehungskapitel. Also... Ähm, das ist ein sehr langes Kapitel und Paulus spricht über Auferstehung, dass Jesus auferstanden ist, dass, dass dass die Toten auferstehen werden und beschreibt dann vor allem auch das Thema Auferstehungsleib. Weil deine und meine Zukunft ist nicht, dass wir einfach irgendwie als Seelen im Himmel rumschweben werden. Nein, wir werden für alle Ewigkeit in einem Körper leben, in einem Auferstehungskörper leben. Und darum geht dieses Kapitel, erst unter 15. Und Paulus sagt dann in Vers 51 und 52, verrät er ein Geheimnis. Er sagt, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, also wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Was heißt verwandelt werden? Verwandelt werden, er spricht hier über die Verwandlung von dem alten Leib, den, den ich jetzt habe, ja, mein Körper, wie ich ihn jetzt habe. Ähm, wenn ich sterbe, bevor Jesus wiederkommt, dann verrottet der in der Erde, aber Jesus wird ihn auferwecken und ich werde einen neuen Körper haben. Aber Paulus sagt, auch die, die nicht sterben, werden verwandelt, werden diesen Auferstehungsleib bekommen. In einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. Okay, stell dir das folgendermaßen vor. Menschen sind gestorben, werden auferstehen von den Toten. Das heißt, wir kriegen einen neuen Körper und so wie Jesus einen neuen Auferstehungsleib hat, werden sie ewig in einem Auferstehungsleib leben. Aber wenn du noch lebst, wenn Jesus wiederkommt, passiert folgendes, ja du bist ja nicht tot, also du stehst nicht auf von den Toten, sondern in diesem Körper, wenn Jesus wiederkommt und ich lebe noch, dann renne ich in diesem Körper rum und er entrückt mich ihm entgegen in die Wolken. Und Paulus sagt, in einem Nu, in einem Augenblick verwandelt sich dieser Körper in einen Auferstehungskörper. Das ist ein ziemliches Upgrade. ja? Dann sind meine O-Beine weg und so weiter. Ja, Das ist dann, dann, dann der Upgrade-Körper, ähm, den, ich, den ich dann bekomme. Und das ist die Lehre von der Entrückung im Wesentlichen, dass Jesus kommen wird, die Toten mit sich bringt und die noch leben, werden ihm entgegengerückt, in einem Nu verwandelt, bekommen auch ein Auferstehungsleib und kommen dann mit Jesus auf diese Erde, um zu regieren. Wow. Ich weiß nicht, ob du dich mit dem Thema Entrückung, Endzeit, Jesus, Wiederkunft und so auskennst oder nicht. Vielleicht war das für dich jetzt gerade ziemlich schnell und ziemlich viel. Das Gute bei YouTube ist, man kann das dann auch in halber Geschwindigkeit nochmal anhören oder so oder Pause drücken. Ich fasse nochmal zusammen. Was ist die Entrückung? Also die Entrückung ist, Jesus wird irgendwann wiederkommen und die, die noch leben, werden ihm entgegengerückt und in dem Moment verwandelt in Auferstehungsleib und sind dann somit vereint mit Jesus für alle Zeit. Interessant ist auch, dass in 1. Erster, erster Thessalonicher 4 äh, dieses Wort ähm, verwendet wird, hier apan, apanthenes im, im Griechischen. Ähm, das ist so ein Terminus technicus für Jemandem entgegengehen, um ihn abzuholen, wie so ein Würdeträger. Also stell dir vor, es wird zum Beispiel auch verwendet in äh, Matthäus 25 beim Gleichnis von den Jungfrauen, die dem Bräutigam entgegengehen. Ähm, das Bild, was, was hier verwendet wird, was Paulus verwendet, ist, ähm, wenn zum Beispiel der, der römische Kaiser in eine Stadt gekommen ist, dann haben die in der Stadt nicht einfach nur gewartet und gesagt, ja, gleich kommt der Kaiser, und dann ist der Kaiser da reingeritten, und haben sie gesagt, schön, dass du da bist, sondern wenn die wussten, der Kaiser kommt, dann ist ihm, sind sozusagen die Würdeträger der Stadt, sind ihm entgegengeritten und haben ihn dann hineingeleitet in die Stadt. Und das ist, was passiert, wenn Jesus wiederkommen wird. Jesus kommt nicht einfach wumm auf dieser Erde, sondern wir aus allen Stämmen, Sprachen und Völkern, alle Könige und Priester, alle, die zu Gottes Volk gehören, werden wie, wie die, die Vertreter der Menschheit ihm als Würdenträger entgegengehen und ihn zurückgeleiten als würdigen König auf diese Erde. Mit anderen Worten, das ist die Entrückung. Die Entrückung klärt auf, was passiert mit denen, die noch leben, wenn Jesus wiederkommt. Die kriegen einen Auferstehungsleib, werden ihm entgegengerückt in die Luft und sie bringen den König, der Könige, auf diese Erde, damit er hier regiert, weil das Leben ist ja hier dann nicht vorbei, sondern es geht ja zum Glück weiter. Da sprechen wir dann auch beim tausendjährigen Reich von und so. Also, was ist Entrückung? Entrückung ist die Vereinigung mit Jesus bei seiner Wiederkunft, kriegst einen Auferstehungsleib und du geleitest Jesus auf diese Erde, damit er als König hier anfängt zu regieren, leibhaftig. Wer ist bei der Entrückung beteiligt? Alle Christen, die gelebt haben oder noch leben bei der Wiederkunft Jesu. Die, die schon tot sind, die werden auferstehen und die, die noch leben, wenn er kommt, werden ihm entgegengerückt. Und wann geschieht es? Ja eben bei der Wiederkunft Jesu. Und das ist das ganze Thema Entrückung. Und jetzt könnten wir eigentlich sagen, gute Nacht, ich wünsche einen schönen Abend. Weil das ist eigentlich alles, um was es geht in diesem Thema Entrückung, das ist der Kernpunkt, was Entrückung ist. Und so wurde das 1800 Jahre lang verstanden. Und beim Thema Entrückung können wir leider jetzt aber keinen Knopf dran machen, weil im Jahr 1830 John Nelson Darby kam und eine ganz neue Lehre über die Entrückung gebracht hat. Und das scha schauen wir uns kurz an. Weil vielleicht guckst du diesen Livestream oder du schaust es hier als, als, als Video im YouTube an und, ähm, und bist jetzt ein bisschen verwirrt, weil du über Entrückung besser was ganz anderes gedacht hast. Das liegt wahrscheinlich daran, dass auch wenn du äh, John Nelson Darby nicht kennst, dass du eine sogenannte Vorentrückungslehre äh, kennengelernt hast und dich damit ähm, gesagt hast, ah, das ist Thema Entrückung. Die, diese Vorentrückungslehre, die hat sich gerade in der westlichen Christenheit einigermaßen verbreitet, vor allem so durch die, die Schofield-Bibel, vielleicht kennst du das, das ist so eine Studienbibel und da sind an ganz vielen Stellen in Fußnoten wird dir erklärt, was es mit Entrückung zu tun hat. Und ich bin zwar großer Fan von Studienbibeln, aber das Problem bei Studienbibeln ist manchmal, du liest dann in der Bibel was und, und dann weißt du nachher nicht mehr so genau, wo hast du es gelesen. War das jetzt im Erklärungstext oder wirklich in, der, in, in dem Text in der Bibel? Und ähm, dadurch hat es sich ganz schön verbreitet und ich glaube aber die größte Verbreitung hat diese Voreindrückungslehre bekommen durch Romane. Und zwar die finale Romane. Vielleicht kennst du die, vielleicht guckst du jetzt auch gerade in dein Bücherregal und sagst, ah ja, da steht die ganze Reihe. Ähm, und das ist ein bisschen traurig, weil äh, extrem viele Christen, ihre Hauptbildung über dieses Thema kommt aus dem finale Romanen und nicht unbedingt aus dem Wort Gottes. Ähm, aber das ist, wo sich diese vorentrückungslehre sehr verbreitet hat. Was, was ist die vorentrückungslehre John Nelson Darby hat 1830 eine, hat gesagt, er hat eine Offenbarung von Gott bekommen, über das Thema Entrückung und hat das angefangen zu lehren. Und das, was er unter Entrückung versteht, war folgendes, dass er gesagt hat, Entrückung ist quasi Gottes Bewahrung der Kirche, der Gemeinde vor der Trübsalszeit. Das heißt, die Gemeinde wird von der Erde entfernt, während die Menschen auf der Erde eine ganz schwierige Zeit durchmachen und die Juden irgendwie noch den Missionsauftrag vollenden. Und das ist plötzlich ein ganz anderes Verständnis, dass, dass Entrückung... Sozusagen ein, ein Bewahren vor einer, vor einer Trübsalszeit ist. Wer ist laut dieser Lehre daran beteiligt? Ähm, da gibt es jetzt verschiedene Auffassungen. Also, wir, wir schauen es sehr grob an. Ähm, es gibt jetzt unterschiedlichste Strömungen bei den Voreindrückern. Manche, die sagen, vor der Trübsalszeit, wir schauen gleich an, was Trübsalszeit ist, wird komplett davor oder in der Mitte oder es gibt auch so eine partielle Entrückungslehre. Also, gibt es verschiedene Sachen, aber mehr oder weniger ähm, würden die alle sagen, okay, alle, alle Heiligen, alle, also die Gemeinde wird wegentrückt in der Zeit, der großen Trübsal, bevor Jesus kommt. Und ich male das hier mal auf, was da der Unterschied ist. Der Unterschied ist, also wenn hier Himmelfahrt Jesu war und jetzt leben wir eben in dieser Zeit, bis Jesus wiederkommt, Beschreibt die Bibel, dass diese letzte Zeit, Jesus nennt es, dass, dass es zum Schluss, also dass sie in der Zeit von Wehen le äh, leben, also wo, es, wo, wo heftige Bedrängnisse und Sachen kommen, das nennt die Bibel eine Zeit der Bedrängnis oder der Trübsal, dass diese letzte Zeit hier eine ziemlich äh, schwierige Zeit sein wird, ähm, aber keine Angst, nicht nur schwierig, die wird auch sehr herrlich sein, äh, da kannst du gerne die Predigt, die ich jetzt am Sonntag halten werde, anhören über Jesus und die Endzeit, da schauen wir uns das ein bisschen an, ähm, und jetzt wird gesagt, okay, Jesus wird wiederkommen und wird sozusagen die Gläubigen, die Gemeinde mit sich nehmen. Und dann geht hier so eine Weile diese Trübsalszeit. Die Trübsalszeit heißt, äh, Gott bringt Gericht auf die Erde und, und es sind ganz, ganz schwierige Zeiten, die Menschen leiden sehr und so weiter. Aber die Gemeinde ist dann wegentrückt in dieser Zeit, ähm, und nach dieser Zeit kommen wir sozusagen wieder und dann beginnt das tausendjährige Reich. Ähm, was diese Lehre dann als großen Unterschied auch bringt, ist, dass statt zu sagen, okay, Jesus kam einmal auf diese Welt und wird wiederkommen, wird gesagt, Jesus kommt ein zweites Mal, ganz im Geheimen und nimmt die Gemeinde sozusagen mit sich, verschwindet dann eine Weile dann gibt es hier eine Trübsalzeit und dann kommt er quasi zum dritten Mal mit der Gemeinde wieder und dann ähm, beginnt äh, seine Herrschaft hier auf der Erde im tausendjährigen Reich. Das heißt, es ist eine sehr große Unterscheidung von, was ist Entdrückung, für was ist es da ursprünglich, wenn wir nur den Thessalonicher Text einfach anschauen, es geht darum, wenn Jesus wiederkommt, wir werden ihm entgegengerückt, werden einem nur verwandelt, geleiten ihn auf diese Erde und fertig. Das war das ganze Thema bis äh, 1830 ähm, und jetzt haben viele dieses Verständnis von vor der Trübsalszeit, in der Mitte der Trübsalszeit oder vor den Zornschalen oder wie auch immer, da gibt es dann ganz viele Abwandlungen, werden wir wegentrückt, weggenommen von der Erde und Gott gießt seinen Zorn aus und danach kommen wir wieder. Und ich glaube, dass diese Lehre, diese Vorentrückungslehre, egal in welcher Form, ob, ob vor, also, äh, Vortrübsal, eine Mitte der Trübsal oder so, dass das ähm, ein großes Missverständnis ist und dass es schlichtweg falsch ist. Und ich werde dir heute sagen, warum. Bevor ich das aber tue, will ich sagen, dass Menschen, die das glauben oder lehren, sind keine Irrlehrer oder böse Menschen oder, oder sonst was, sondern du darfst das glauben. Wir dürfen auch nachher anderer Meinung sein, ist gar kein Problem. Ähm, ich ringe nur darum, äh, du wirst es merken, weil ich glaube, dass die Frucht von dieser Lehre nicht gut ist. Und ich glaube, dass das das Ursprung ist, was Paulus gesagt hat. Aber du darfst dich an mir stören, du darfst böse YouTube-Kommentare drunter schreiben, fühl dich frei, aber meine Bitte wäre trotzdem, Habt noch ein offenes Herz. Mir ist nur wichtig zu sagen, jemand, der das lehrt, ist kein Irrlehrer. Das Irrlehre ist etwas, was wirklich eine andere Kategorie ist. Irrlehre ist was von Jesus wegführt. Das wäre einfach eine Lehre, wo ich sage, das würde ich anders sehen. Das ist nicht eine böse Irrlehre oder so. Und Das sind ganz, ganz tolle Menschen. Ich habe Freunde, die genau das vertreten und mit denen ich immer wieder darüber rede und wir können Freunde sein, wir können Jesus gemeinsam lieben, wir wollen gemeinsam, dass Menschen für Jesus erreicht werden. Die Lehre der Entrückung, Paulus hat gesagt, ermuntert euch damit, ich will, dass ihr dadurch Hoffnung habt, ist keine Lehre, die Spaltung bringen sollte, sondern eine Lehre, die ermutigt und Hoffnung bringt. Trotzdem will ich jetzt relativ klar dir an vier Punkten sagen, warum ich glaube, dass diese Auffassung falsch ist und keine gute Frucht bringt und warum das hier alles ist, was wir zur Entrückung wissen müssen, es kommt wieder, wir werden ihm entgegengerückt kommen, mit ihm auf diese Erde, mit einem neuen Körper. Vier Gründe, warum ich glaube, dass das falsch ist. Der erste Grund, ich weiß nicht, ob man das sehr gut lesen kann im Livestream, aber wir versuchen es. Äh, ups, da habe ich ein paar Buchstaben vergessen. <lacht> Exegese. Exegese. Was ist Exegese? Exegese ist die Auslegung der Bibel. Also wir nehmen im Bibeltext und schauen, was steht da, was sagt er. Und wenn ich mir die Bibel anschaue, zu allen Stellen zur Entrückung und auch alle Stellen, die Leute, die diese Vorentrückung vertreten, gebrauchen, um diese Lehre zu rechtfertigen. Wenn ich mir das anschaue, mich damit beschäftige, komme ich nicht zu diesem Ergebnis. Und ich will das kurz an ein paar Beispielen deutlich machen. Ich habe dir die eine Stelle gezeigt, in 1. Thessalonicher, die das Thema Entrückung behandelt. Ich habe die anderen genannt, wo das Wort drin vorkommt, was aber nicht diese Sache meint, sondern eben Philippus wird in den Herrn entrückt oder so. Ähm, und ich habe mich echt auch damit auseinandergesetzt. Ich habe zum Beispiel, als ich vor ein paar Jahren schon mal über das Thema gelehrt habe, hatte ich davor noch mal äh, das, das äh, angeschaut, 50 Argumente für eine Entrückung vor der Drübser von John Wolverd und ähm, war danach sehr ermutigt, weil diese 50 Gründe ähm, mich nicht überzeugt haben, sondern ich sehe, okay, ich glaube, dass da ein falsches Verständnis ähm, von diesen Bibelstellen da ist. Ich will das kurz an ein paar Beispielen deutlich machen. Zum Beispiel, Offenbarung 3, Vers 10, ich lese den Vers einmal vor, wenn du magst, kannst du notieren, Offenbarung 3, Vers 10. Das ist in den Sendschreiben, die Sendschreiben der Bibel, sind sieben Briefe an die Gemeinden äh, in der heutigen Türkei. Ähm, und das hier ist an die Gemeinde in Philadelphia. Und da heißt es, weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Also Jesus spricht zu dieser Gemeinde und sagt, hey, weil du mir treu warst, weil du mein Wort bewahrt hast, werde ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommt. Und die Vorentrückungslehre würde jetzt sagen, guck, hier steht es, Offenbarung 3, Vers 10, da steht es. Weil die Gemeinde treu war, wird Jesus sie bewahren vor der Stunde der Versuchung. Das heißt, Jesus wird die Gemeinde wegentrücken vor dieser Trübsalszeit. Und das ist für mich so ein klassisches Beispiel, wo ich sage, das ist nicht unbedingt um Exegese, also ich habe den Text ausgelegt, was da wirklich steht, sondern ich habe ein bestimmtes Bild, nämlich die Vorentrückungslehre in meinem Kopf und lese das in diese Stelle rein, weil in dieser Stelle geht es weder um die Trübsalszeit, noch geht es um Entrückung. Dort steht einfach nur, dass eine Stunde der Versuchung kommt, eine Stunde von Bedrängnis, eine Stunde von Herausforderung und dass Jesus die Gemeinde bewahren wird. Da heißt es nicht, er entrückt sie weg in der Zeit von Trübsal, das heißt einfach, er bewahrt sie. Wie bewahrt Jesus die Gemeinde? Wenn du anschaust in Johannes Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet von Jesus, da betet Jesus, Johannes 17, Vers 15, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Also Jesus sagt genau das Gegenteil. Jesus sagt, Vater, ich bitte dich nicht, dass du, die Leute, dass du meine Gemeinde wegnimmst aus der Welt, sondern ich bete, dass du sie in der Welt bewahrst vor dem Bösen. Mit anderen Worten, wenn Jesus uns bewahrt, inmitten von Bedrängnis, inmitten von Versuchungen, inmitten auch von Trübsal, ist es nicht, er, er nimmt uns aus allem raus, sondern es das heißt, inmitten dieser Sache sagt er, ihr seid nicht von der Welt, ich sende euch in der Welt, ich will nicht, dass ihr rauskommt aus der Welt, sondern inmitten von dem bewahre ich euch. Weil das Verständnis, was wir haben müssen, von auch den letzten Tagen und der Trübsalszeit und so weiter, wo auch die Gerichte Gottes kommen, ist nicht, die Gemeinde wird wegentrückt, sondern ist, Du kannst dir das vorstellen wie damals das Volk Israel in Ägypten. Das Volk Israel war in Ägypten und Gott bringt sein Gericht über den Pharao und über, das, über Ägypten, die das Volk in Sklaverei gehalten hat. Und in diesen Gerichten, vielleicht kennst du das Exodus das zweite Buch Mose, diese zehn Plagen, die Gott gebracht hat. In diesen Gerichten hat Gott sein Volk bewahrt. Aber nicht, indem er sie wegentrückt hat, sondern inmitten von dem hat er sie bewahrt. Er hat zum Beispiel in ganz Ägypten das Licht ausgeschaltet, dass der Sonnengott Pharao mal merkt, wer hier der Chef ist. Aber bei den Israeliten war es Tag hell. Oder die ganze Erstgeburt ist gestorben von den, von den, äh, von den Ägyptern, aber die Israeliten wurden bewahrt. Und genau so wird es sein, ähm, auch in den letzten Tagen, wo Gott durchaus Gericht bringt, auf den, Anfang gesagt, den Pharao, auf antichristliche Herrschaft auf dieser Welt. Aber die Gemeinde wird bewahrt sein in dieser Zeit, nicht weil sie wegentrückt ist, sondern weil sie inmitten von dem unter der Hand Gottes läuft und in dieser Zeit die, eine große Ernte einfach viele Menschen zu Jesus führt. Und so gibt es ganz, ganz viele Stellen, die verwendet werden oder Argumente, die verwendet werden, um zu zeigen, guck, hier steht doch drücken, aber sie steht gar nicht da. Zum Beispiel ein anderes Argument, was ich so oft gehört habe, ist, in Offenbarung, also im letzten Buch der Bibel, wo es um diese ganzen Endzeitthemen geht, um die ganze Eschatologie, also die Lehre von diesen letzten Dingen, was kommt auf uns zu, was passiert in Zukunft, ähm, da gibt es diese, äh, dieses Argument zu sagen, in den ersten Kapiteln taucht ganz oft das Wort Gemeinde auf. Und ab Offenbarung 4 bis zum Schluss eigentlich taucht das Wort Gemeinde nicht mehr auf. Aha, das zeigt uns doch, in dieser ganzen Zeit ist die Gemeinde wegentrückt, weil in dieser Zeit, Offenbarung äh, vor allem 6 bis, bis 18, ist diese Zeit, wo diese Trübsalzeit beschrieben wird, wo äh, Bedrängnis und Gericht und so weiter beschrieben wird. Und da taucht das Wort Gottes nicht auf. Aha, das heißt, die Gemeinde ist da nicht da. Und das ist so ein schwaches Argument, weil Hey, lies mal den ersten Johannesbrief, lies mal den zweiten äh, Timotheusbrief, da taucht das Wort Gemeinde auch nicht auf, heißt es, es hat für uns keine Relevanz. Und auch in den, in den Kapiteln 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und so weiter, taucht ganz viel auf die Heiligen, das Volk Gottes und so weiter, nur der Begriff Gemeinde taucht nicht auf. Also es ist ein ganz, ganz schwaches Argument, was dort gebraucht wird, ähm, um zu sagen, hier, da steht es doch. Oder 2. Thessalonicher 2, ähm, mein, mein, mein Vater wird äh, auch darüber lernen, beim Einmaleins der Wiederkunft Jesu, Bernhard Knies, ähm, wird er in den Thessalonicher Brief nochmal durchgehen, die ganzen Sachen ein bisschen vertiefen. In 2. Thessalonicher 2 wird beschrieben, dass bevor Jesus wiederkommt, ein paar Dinge passieren. und Unter anderem heißt es dort, ähm, dass ein großer Abfall vom Glauben geschehen wird und dass der Antichrist auftauchen wird, also ein, ein gottloser Herrscher auftauchen wird, der auf der Welt viel Chaos anrichten wird und Erst danach und so weiter wird Jesus wiederkommen. Und Vorentrückungslehre sagt jetzt, ah, das, dieser Abfall ist nicht ein Abfall vom Glauben, sondern das beschreibt eigentlich die Entrückung. Und das heißt dort in 2. Thessalonicher, ähm, das, ich muss kurz den Vers suchen. Ähm, erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit offenbart wird, Okay, ich muss den Kontext geben. Da wird beschrieben, der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Antichrist wird auftauchen. Und da heißt es, dass etwas zurückhält, bis er kommt und auftaucht. 2. Thessalonicher 1, Kapitel 2, 1 bis 7. Und, und hier wird jetzt in der Vorentrückungslehre gesagt, aha... Der Abfall, das ist nicht ein Abfall vom Glauben, sondern das ist ein Abfall. Das Wort bedeutet eigentlich Entrückung. Das heißt, die Gemeinde wird wegentrückt. Und das, was momentan den Antichristen auffällt, ist der Heilige Geist, der in der Gemeinde gegenwärtig ist auf dieser Erde. Und wenn der dann weggenommen sein wird mit der Gemeinde, dann taucht der Antichrist auf. Wir haben die Trübsalzeit und danach kommen wir wieder. Und man kann diesen Text anschauen, interpretieren und wie auch immer, man kann die Worte im Griechischen durchgraben und man kann sehr tief reinkommen und wenn du nicht im Vorfeld mit dieser Schablone das anschaust, dann wirst du nicht zu diesem Ergebnis kommen. Das meine ich mit exegetisch nicht überzeugend. Und so könnten wir die ganzen Stellen durchgehen, wo Voreindrücker sagen, hier steht doch, dass wir vor einer Trübsalzeit wegentrückt werden, eine Zeit lang weg sind und dann wieder zurückkommen und ähm, diese ganzen Stellen ähm, sind finde ich nicht überzeugend ausgelegt und, oder, es wird so im Römerbrief heißt es, dass wir nicht bestimmt sind zum Zorn Gottes. Aber ich gesagt, guck, hier steht doch, wir sind nicht bestimmt zum Zorn Gottes und deswegen, äh, wir werden dort wegentrückt davon. Da, in diesem Text geht es nicht um Entrückung und ja, du bist nicht bestimmt zum Zorn Gottes. Diese ganze Trübsalzeit ist ja auch nicht, dass Gott seinen Zorn auf dich ausgießt, sondern Gott richtet, gerichtet was Gutes, Gott richtet das, was nicht gut ist auf dieser Erde. Und das heißt, seine Kirche wird, wird ähm, nicht, nicht äh, zerstört und irgendwie Gott gießt seinen Zorn aus. Nein, wir sind wie das Volk Israel damals in Ägypten und sind eher durch unsere Fürbitte äh, wie Mose in der Rolle von... Okay, okay, wir sagen Gott, bringt Gericht auf diese Erde, weil Gericht bedeutet, Gott bringt Gerechtigkeit, Gott rückt Dinge gerade, die schief sind. Das ist, was dort passiert und nicht ähm, die, Gott zertrümmert seine Gemeinde oder so. Das ist der erste Punkt, Exegese. Der zweite Punkt, warum ich nicht ähm, glaube, dass diese Variante von Entrückungslehre stimmt, ist, was ich nenne, oder nicht, was ich nenne, was heißt die Auslegungsgeschichte. Auslegungsgeschichte. Das ist immer spannend, wenn du dich mit Themen auseinandersetzt in der Bibel, wenn man mal ein bisschen anschaut, was wurde da eigentlich letzten 2000 Jahre drüber gelehrt. Weil du und ich, wir sind ja nicht die ersten Menschen, die die Bibel in der Hand haben, sich darüber Gedanken machen. Und seit 2000 Jahren, oder über, über, wenn man die, die, die jüdische Auslegungsgeschichte mit dazu nimmt, viel länger noch, ähm, beschäftigen sich Menschen mit diesen Texten. Und seit 2000 Jahren offenbart der Heilige Geist seiner Gemeinde, was da drin steht. Mein Papa hat immer zu mir gesagt, Lukas, wenn du irgendwas entdeckst in der Bibel, was noch nie jemand vor dir so gelehrt hat, noch nie jemand so irgendwie entdeckt hat und noch nie irgendjemand die letzten 2000 Jahre so gelehrt hat, dann deswegen, weil es falsch ist. Also, das, das, also es ist nicht so, dass der Heilige Geist 2000 Jahre gewartet hat, bis endlich Lukas Knies kommt und dem kann er endlich das offenbaren, was keiner der an, an anderen Heiligen die letzten 2000 Jahre gecheckt hat. Ähm, mit anderen Worten, es macht manchmal Sinn zu gucken, was hat die Kirche die letzten 2000 Jahre darüber gedacht und gelehrt. Und da gab es viele irre, und Wirrungen, aber trotzdem, wenn wir uns das Thema Erdrückung anschauen, dann ist es so, dass bis zum Jahr 1830 die gesamte Kirche genau das hier geglaubt hat. Dass Erdrückung einfach bedeutet, wenn Jesus wiederkommt, werden die, die leben, ihm entgegengerückt, geleitet auf diese Erde, werden einem nun verwandelt. That's it. Das ist das ganze Thema Entrückung. Und erst 1830, als Darby kam, hat er eine Sonderoffenbarung gehabt und hat angefangen, das zu lernen. Es hat angefangen, sich zu verbreiten. Und wenn der Heilige Geist es nicht geschafft haben soll, 1800 Jahre lang eine Wahrheit zu offenbaren und erst dann nach 1800 Jahren offenbart, also da sollte man zumindest ein bisschen skeptisch sein. Und wenn ich das mir anschaue, dann, dann komme ich zu dem Schluss, dass ich, dass wenn 1800 Jahre das alle Gläubigen, die ganze Kirche geglaubt hat, dann deswegen wahrscheinlich, weil es richtig ist. Das war kein Thema von Streit. Die ganze 1800 Jahre lang nicht. Das war ein relativ klares, einfaches Thema. Es gab viele Streitpunkte in der Kirche, wo viel gestritten wurde und viel verschiedene Wege gegangen wurde, aber da waren sich alle 1800 Jahre einig und ist auch immer noch ein Großteil der Christen sich einig, aber eben diese Lehre kam rein. Ähm, genau, das zum Thema Auslegungsgeschichte. Dann der dritte Punkt, warum ich und das ist auch der Hauptpunkt, warum ich jetzt so darüber lehre. Und wenn du das bisher geglaubt hast, fühlst du dich vielleicht ein bisschen angegriffen. Aber der dritte Punkt erklärt dir auch, warum ich da so eine Leidenschaft für habe, darüber zu lehren und vielleicht dieses Thema so ein bisschen ähm, da jetzt auch Konflikt zu schüren. Ähm, das ist die damit verbundene Weltanschauung. Und auch die Frucht, die diese Lehre mit sich bringt. Was meine ich mit Weltanschauung? Diese Lehre, die sagt, okay, Gott wird seine Gemeinde vor der Trübsal weg und wir schauen uns das dann irgendwie von oben, vom Himmel an, wie Gott seinen Zorn auf die Welt ausgießt und nach sieben Jahren nach dreieinhalb Jahren oder wie auch immer du es auslegst, äh, kommen wir wieder zurück. Hat ein bestimmtes Gottesbild, hat ein bestimmtes Verständnis von Gottes Gericht, hat ein bestimmtes Verständnis von der Zukunft und von der Welt, wo ich sage, das teile ich nicht. Also es ist eine grundsätzlich sehr pessimistische Sicht in die Zukunft. Es ist zu sagen, okay, es wird irgendwann alles ganz, ganz schlimm, aber Gott sei Dank nimmt Gott uns da weg aus dieser Welt und wir müssen da nicht teil sein, wie Gott die ganze Welt bestraft. Und das ist eine pessimistische Sicht, die ich nicht teile, weil Jesus hat gesagt, dass das Reich Gottes angebrochen ist und das Reich Gottes sich ausbreitet, bis er wiederkommen wird. Und wir werden, ähm, auch da werde ich meiner meine Predigt am Sonntag ein bisschen mehr darauf eingehen, wir werden... Ähm, beides erleben bis zum Schluss, nämlich die Herrlichkeit Gottes wird zunehmen in dieser Welt und das Reich Gottes wird sich zeigen und größer werden und gleichzeitig wird, wird auch Druck und auch Schwierigkeiten, auch Gerichte Gottes und auch äh, Pandemien und so weiter zunehmen. Ähm, beides passiert zur gleichen Zeit bis zum Ende. Das heißt, die Zukunft ist weder alles wird schlechter noch, alles wird immer nur besser, sondern es passiert beides zur gleichen Zeit. Aber es ist eben nicht alles geht in Wachen ab und wenn es ganz schlimm wird, nimmt Gott uns noch zurück und sozusagen äh, die, die Gemeinde wird gerade noch rausgezogen und dann... Ähm, richtet Gott diese Welt. Zu was das geführt hat, wenn ich mir die Frucht anschaue, von dieser Weltanschauung, von, es wird alles irgendwann ganz schlimm, aber Gott nimmt die äh, Gemeinde raus. Wenn ich mir anschaue, die Bewegungen, die stark diese Lehre vertreten, sind oftmals auch sehr stark in der Versuchung, sich aus der bösen Welt zurückzuziehen. In ihre eigenen christlichen Burgen statt ein Verständnis zu haben, von Gott wirkt mitten in der Welt. Er sagt, ich nehme sie nicht raus aus der Welt, sie sind in der Welt, nicht von der Welt, aber in der Welt und gesandt in dieser Welt. Statt zu sagen, wir wollen möglichst viel vom Reich Gottes schon jetzt erleben, auch wenn es erst vollendet wird, wenn Jesus kommt. und Wir wollen jetzt schon sehen, Gottes Impact in unsere Gesellschaft, jetzt schon sehen, wie Gott in alles Sphären der Gesellschaft wirkt, ist oftmals so, es geht eh alles im Bachen ab. Der Antichrist wird eh alles übernehmen. Es wird eh alles ganz schrecklich und dann werden wir eh wegentrückt. Es führt oft zu einer Passivität, nicht immer, aber oft zu einer Passivität und zu einem Rückzug aus der Welt und Gesellschaft, statt dass wir als Christen die sind, die Salz und Licht sind in dieser Welt und die hineingehen. Und das ist was, was ich sage, das ist eine Frucht oder das ist ein Verständnis davon, was ich jetzt sehr, sehr problematisch äh, sehe ist auch eben dieses falsche, ich habe es so angerissen, dieses für mich falsche Verständnis vom Gericht Gottes, als wäre das Gericht Gottes in der Trübsalszeit, Offenbarung, die ganzen Gerichte Gottes, die dort beschrieben werden, als wäre das was Schlechtes. In der Offenbarung kannst du sehen, wie die Heiligen Gott anbeten und sagen, Gott wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Wir machen dich groß darüber, dass du Gericht bringst. Weil Gericht ist ja erstmal einfach nur was Gutes. Wir haben einen gerechten Richter im Himmel und der regiert diese Welt und der greift ein in diese Welt. Und es wird Punkte geben, wo Gott sagt, gewisse Dinge dulde ich nicht mehr. Und Gott wird richten, das heißt nicht, er, er, er hasst Menschen und, 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 und zerstört sie, sondern das heißt, Gott wird alles, was Liebe hindert, alles, was Liebe kaputt macht, wird er richten und wieder gerade richten und ger zurechtbringen. Das heißt, wir als Kirche werden die sein, die Gott anbeten für seine Gerichte und die nicht Angst haben müssen davor. Das ist ein falsches Verständnis. Mose hat, sich, hat nicht gesagt, oh Gott, das ist ja ganz schlimm, dass du Gerichte über Ägypten bringst. Nein, er hat gesagt, das ist Teil dessen, dass du dein Volk befreist. Und es braucht Gericht, das Pharao checkt, dass Gott Gott ist und er nicht. Das ist das Gericht Gottes. Das also es ist eine, 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 eine Weltsicht, ein Gottesbild, was ich so ähm, problematisch finde, weil ich die, wenn ich mir die Frucht davon anschaue, ist es eine pessimistische Sicht von der Zukunft. Also alles geht in Bachen ab, der Antichrist übernimmt, aber Gott sei Dank, wir werden rausentrückt. Es ist auch ein bisschen ähm, trügerische Hoffnung von, bevor es irgendwie großartige Probleme gibt, werden wir wegentrückt. Ähm, statt dass wir sagen, nein, Jesus hat in dem Gleichnis in Matthäus 13 gesagt, bis zum Ende wird sowohl das Unkraut, also das Böse, als auch der Weizen, das Gute wachsen und wird zum Schluss in voller Blüte stehen. Das heißt, bevor Jesus wiederkommt, werden wir den schönsten Ausdruck von Kirche, die größte Herrlichkeit Gottes, die stärkste zeugnishafte Manifestation vom Reich Gottes erleben, wie es jemals gab in der Geschichte. Und gleichzeitig, ja, wird es zum Schluss auch massiv Verfolgung und Druck und Schwierigkeiten mir auch immer geben. Das wird auch in verschiedenen Teilen der Welt anders aussehen. Aber beides wird zum Schluss da sein, in voller Blüte. Und meine Hoffnung ist, dass Jesus sagt, bevor er wiederkommt, wird das Evangelium vom Königreich Gottes auf der ganzen Welt verkündet werden, jeder ethnischen Gruppe, jedem Volk zu einem Zeugnis, das heißt ein echtes Erleben von wer Gott ist auf der ganzen Erde. Meine Sicht der Zukunft ist, ja es wird tough, aber ja es wird absolut herrlich und das Beste liegt noch vor uns und lasst uns all in gehen, diese Welt zu gestalten und möglichst viel vom Reich Gottes jetzt schon sichtbar werden zu lassen. Und deswegen, deswegen wehre ich mich so stark gegen diese pessimistische Weltsicht oder auch ein bisschen, ehrlich gesagt, egoistische Sicht von, oh Gott, ja, ein Glück, wir werden wegentrückt ähm, Die arme Welt geht dann eben vor die Hunde. Ich weiß, dass ich jetzt, äh, du dich vielleicht ein bisschen angegriffen fühlst, wenn du das hier so siehst, ähm, aber ähm, ich habe mir heute vorgenommen, das ein bisschen deutlich auszudrücken. Ein vierter Grund, warum ich glaube, dass das nicht, oder wa warum ich diese Lehre nicht glaube, sondern, sondern diese Lehre folge, ist einfach mein... Pragmatismus. Ich bin manchmal einfach jemand, ich schaue mir dann an in der Bibel, gerade wenn es Themen gibt, die kontrovers diskutiert werden in der Christenheit und wenn tolle Männer und Frauen Gottes, die Jesus lieben, unterschiedliche Meinungen haben, dann schaue ich mir oft an, ja die Wurzel, wo kommt diese Lehre her, ich schaue mir die Frucht an, aber ich, ich überlege mir auch, okay, wenn ich das jetzt glaube, was wäre, wenn ich falsch liege? Das ist meine ganz pragmatische Frage. Wenn ich das jetzt, ich glaube das hier, ich glaube, dass Jesus wiederkommen wird, in dem Tag, an dem er wiederkommt, werde ich mir entgegengerückt, mein Körper wird verhandelt, ich komme mit ihm auf die Erde, fertig, Ende aus das ist Entrückung. Wenn ich falsch liege und die Vorreindrücke haben wirklich recht und ich irre mich, dann werde ich mich entschuldigen. Aber was ist dann? Dann werde ich jetzt Vollgas geben, für Jesus die Nation zu erreichen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Ich werde jetzt... Bergpredigt leben, weil Jesus sagt, wenn Stürme, wenn du das tust, wenn du die Bergpredigt lebst, ja, wenn Stürme kommen, dein Haus wird feststehen. Das heißt, ich werde jetzt ein Lebensstil leben von Gehorsam. Ich werde jetzt dicht an Jesus sein. Ich werde, werde ein Leben leben, wo ich sage, ich will ready sein, dass wenn Erschütterungen kommen, dass wenn Herausforderungen kommen, wenn auch, auch eine Zeit von Druck und Schwierigkeiten da ist, wo Christen vielleicht sogar verfolgt werden, vielleicht sogar in unseren Breitengraden. In dieser Zeit will ich jemand sein, der treu ist. Da gebe ich, gehe ich jetzt all in und ich sage, okay, das erwarte ich, dass ich unter großem Druck bis zum Ende. Ende, wer aus hat, bis ans Ende wird gerettet werden und ich irre mich und ich werde plötzlich davor wegentrückt, dann ist es nicht schlimm. Dann habe ich mich zwar geirrt, aber irren ist menschlich, aber es, es, es ist nicht schlimm. Wenn du aber diese Lehre vertrittst und sagst, bevor große Erschütterungen kommen, bevor äh, große Bedrängnis kommen bevor irgendwie Druck auf die Gemeinde wirklich kommt, werde ich eh wegentrückt sein und du irrst dich, dann kann das ein bisschen böses Erwachen sein. Deswegen sage ich, es ist, es, ist eine, es ist ein bisschen eine trügerische Hoffnung, zu sagen, also Gott wird uns auf allen Problemen bewahren und alles, was schwierig wird davor, wird uns immer wegnehmen. Das sehe ich weder in der Bibel, äh, vor diesen Errückungsthemen und auch nicht in den eschatologischen Themen. Also lieber glaube ich das und liege falsch, als ich glaube das und liege falsch. Das ist mein Pragmatismus. Und meine Entrückungsfreunde sagen jetzt zu mir, ja Lukas, aber hier leben wir mit der Erwartung, wir können jeden Tag entrückt werden. Wir haben eine absolute Naherwartung, weil Jesus könnte jeden Tag wie ein, also verborgen kommen und seine Gemeinde wegnehmen und jeden Tag lebe ich mit dieser Naherwartung. Das heißt, ich lebe jeden Tag mit dem, ich bin bereit dafür, dass Jesus mich entrückt. Und du sagst, Jesus kommt erst wieder, wenn gewisse Dinge geschehen. Das heißt, du lebst nicht in so einer Naherwartung. Und dann sage ich zu meinen Vorentrückerfreunden, ich brauche keine Voreindrückungslehre, um jeden Tag bereit zu sein. Ich werde nachher hier von Singe nach Hause fahren. Es kann sein, auf der, auf der Autobahn äh, baue ich einen Unfall und bin tot. Also ich gehe jetzt mal nicht fest davon aus, aber es ist im Bereich des Möglichen. Jeden Tag könnte ich sterben. Das heißt, ich muss sowieso jeden Tag bereit sein, Jesus zu begegnen. Wenn ich heute sterbe, ich kann meinem Schöpfer gegenübertreten. Ähm, und Dafür brauche ich keine Vorentrückungslehre, um eine Naherwartung zu haben, um irgendwie ready zu sein. Nee, das habe ich sowieso, weil ich weiß, ich könnte jeden Tag ähm, sterben. Das ist mein Pragmatismus in dieser Frage. Je nachdem, wie viel du dich schon mit Entrückungen beschäftigt hast, ähm, war das jetzt eine steile Einführung? <lacht> Oder du sagst, oh, jetzt müssten wir eigentlich erst in die ganzen Fragen reingehen, was ist da mit dieser Bibelstelle und so weiter? Dieses Teaching ist einfach erstmal dafür da, aufzuzeigen, was nach meinem Verständnis die Lehre von der Entrückung ist. Wenn Jesus wiederkommt, die Toten stehen auf, die noch leben, werden ihm entgegengerückt. Wir versammeln uns sozusagen in der Luft, werden verwandelt. Alle mit dem Auferstehungsleib kommen mit Jesus auf die Erde und regieren dann hier. Das schauen wir uns zum Thema tausendjähriges Reich an. Und ich wollte aufzeigen, das ist, was du vielfach finden wirst, was viele Leute irgendwie lehren, was auch in manchen Studienbibeln drinsteht. Ähm, aber prüfe alles, das heißt nicht, wenn es irgendwo in der Studienbibel drin steht, dass es stimmt. Ähm, und wollte zeigen, warum ich das nicht glaube, weil ich glaube, die Texte geben das nicht her, weil die Kirche das 1800 Jahre überhaupt nicht geglaubt hat und seitdem auch nicht in großer Mehrheit, weil ich glaube, dass das eine falsche Sicht von Gott, von der Welt, von der Zukunft ist, die ich so nicht teile und weil ich ganz pragmatisch bin und sage, lieber irre ich mich hier, als irre ich irre mich hier. Das als Einführung, ich weiß, wir können da jetzt viel, viel tiefer reingehen, ähm, aber einfach, dass du weißt, was ist die Entrückung und ähm, auch weißt, okay, das ist ein Thema, wo es ähm, auch kontrovers diskutiert wird. Nach meinem Verständnis, Entrückung ist, wenn Jesus wiederkommt, werden alle Toten ein Auferstehungsleib bekommen, die 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 Toten werden auferstehen, werden bekommen die noch lebenden Christen werden entrückt, werden in einem Nu verwandelt und geleiten ihn auf die Erde, um zu herrschen. Und das schauen wir uns im nächsten Teaching an, wo es um das Thema geht, das tausendjährige Reich, wo Jesus auf dieser Erde regiert. Ich bete noch für uns und dann wünsche ich dir eine gute Zeit mit diesen Themen und das da weiter graben. Jesus, ich danke dir, dass du wiederkommen wirst, dass das unsere Hoffnung ist und dass auch egal, was wir über die Entrückung glauben, dass wir diese Hoffnung haben, du wirst kommen und wenn du kommst, wird alles gut und du wirst alles gut machen, wirst irgendwann jede Träne abwischen, alles neu machen und ich danke dir, dass wir die Hoffnung haben für alle Toten und für alle, die leben und ich bete, dass du uns tiefer in diese Wahrheit hineinführst, auch das, was jetzt vielleicht an Weltbild und Überzeugung erschüttert ist, ich bete, dass du, dass du das jetzt nimmst, dass du uns tiefer in die Bibel, tiefer zu dir hinführst durch das, was hier wir uns jetzt mit beschäftigt haben. Und ich danke dir, dass du die Wahrheit bist und dass du uns die Wahrheit erkennen lässt und die Wahrheit uns in eine größere Freiheit hineinführt. Jesus' Namen. Amen. Vielen Dank fürs Mitgehen und viel Spaß beim tiefer Reingraben in das Thema. Ciao.